0: próximo oficial, o Palmeiras é campeão!
1: Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou! Ele mal, animal, animal! Fala, torcida palmeirense, começa agora mais um GE Palmeiras, o podcast semanal do Globoesporte.com sobre o Verdão. E hoje vocês viram que teve vinheta nova, vocês viram ou não, né? vocês ouviram a vinheta nova, é, curtiram? Teve a narração do Fernando Praes no gol do título da Copa do Brasil, teve o pênalti que o Marcos defendeu do Marcelinho, a narração histórica do Edmundo, o Animal. E para falar sobre tudo do Palmeiras hoje, eu tenho aqui Tocino Neto, setorista do Palmeiras, Ian Rezende, coordenador de transmissões do Grupo Globo, e Felipe Zito, também setorista do Palmeiras, que tá lá no CT do Palmeiras, na Academia Fala aí, Tociro, curtiu a vinheta?
2: Tociro, né? <risos> e aí, Henrique, tudo bem? Muito legal mais uma vez participar do podcast do Palmeiras. Gostei da vinheta, hein? Ficou muito boa. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Parabéns, muito bonita. E, claro, é, tem momentos importantes da história do Palmeiras, momentos marcantes, inclusive recentes, é, como o pênalti do Praz na, na, na final da Copa do Brasil, narração de Kleber Machado, que tem podcast aqui também, né? no Grupo Globo. Podcast, hoje sim, hoje, hoje não. Sim. É hoje, sim, hoje, é hoje não. sim? É só hoje, hoje sim, não. né, Leon? É hoje ah, sim, ele fez o joinha aqui não. pra gente. Hoje sim, hoje sim. Fala, Ian Rezende.
0: Tudo bem, Henrique, tudo bem, Tocírio, Felipe Zito, torcedores do Palmeiras e de outros times que acompanham aí o podcast do Palmeiras? É... Ou sim outros torcedores Ah, porque você sabe cara. que dizem que é a cor da inveja, né? Tem outros torcedores hum, aí que, verdade, que acompanham verdade. o podcast. Então a gente tem que cumprimentar todo mundo. E já começo aqui com uma questão. Teremos narra narrações de 2019 nessa vinheta?
1: É uma boa questão. E o Felipe Zito, que tá no, na Academia de Futebol, pode responder pra gente. Fala aí, Zito.
3: Um abraço, galera. Eu queria agradecer ao Ian, que cara, tentou dar andamento ao programa sem me dar oi, né, mas tudo bem, deixa pra lá, <risos> é, tô brincando, obviamente, estamos aqui na academia ainda, o Palmeiras hoje é quarta-feira, Palmeiras treinou há pouco tempo aqui, é, treinou uma atividade aberta para imprensa, a gente viu ali como é que foi a atividade do Mano Menezes, acompanhada pelo Sidney Lobo, né, o auxiliar que acompanha a carreira do Mano nos últimos anos, e vamos falar, vamos falar aí de Palmeiras, essa sequência positiva aí que o time engatou com o um novo treinador.
2: Osito, Zito, você tá na academia ainda? Ou de hoje não tá pago ainda, então?
3: Oh, de hoje ainda não está pago, continua aqui, <risos> mas há um tempinho...
2: Desculpa, gente, vamos, eu tava vamos, pingando. Vamos mas...
3: conversar, vamos conversar Ô, sobre o Palmeiras.
2: O de hoje não tá pago, mas falando sério, primeiro treino aberto depois de muito tempo né, na academia de futebol?
3: É, eu acho que é um ano de uma, de uma filosofia, não necessariamente um ano de treino fechado, né? é o mais da filosofia do, do Palmeiras ter uma ideia de clube mais fechado, que é uma ideia já antiga, né? não só com o Felipão, acho que com o Felipão ficou mais público, né esse desejo do Palmeiras de ser um clube mais mais fechado, e agora com a saída do, do, do Felipão, a gente vê um time tentando uma reaproximação, uma reabertura, é, com entrevistas coletivas, é, com atividade aberta, totalmente aberta, né hoje a gente viu ali os reservas, nesta quarta-feira a gente viu os reservas aí, em campo, com alguns garotos da base, então acho que é uma, é uma, acho que é uma reaproximação do Palmeiras com o seu próprio torcedor, né, às vezes a gente muito fala que o, que o, que o Palmeiras dificultava o trabalho da imprensa, mas a gente tá só fazendo o papel de meio de campo é, do time com o torcedor, né, então acho que é uma reaproximação aí de clube com a sua própria torcida.
1: E vai ser assim sempre, Zito, treino aberto agora, toda semana, como que vai ser?
3: Não necessariamente todos os dias. Acho que a maioria dos, das atividades. Mas o mano já deixou claro que quando tiver necessidade de fechar alguma atividade tática, véspera de jogo, uma partida importante, quando ele tiver essa necessidade ele vai fechar. E acho que faz parte, né, também, né? É, um jogo importante, enfim, uma véspera de jogo pode ser que que a gente não tenha acesso. O que é Totalmente normal, né?
1: Entendi, entendi. O resultado ajuda, né, Zito? E vamos falar um pouquinho do jogo contra o Fluminense. O Palmeiras venceu o Fluminense por 3x0 na Arena do Palmeiras na última terça-feira com o hat-trick de Luiz Adriano e Felipe Zito e Tossiro Neto estavam lá na Arena. E Tociro, conta mais o que você viu lá.
2: O é um começo de jogo muito bom do Palmeiras. É... Já... Diferente desde a saída da, né, da, do apito inicial, o Palmeiras, desde o Marcelo Oliveira, tinha uma jogada no apito inicial que era rolar a bola para trás, alguém esticava essa bola para o pessoal lá na frente disputar para já o Palmeiras já ganhar campo rapidamente. É, o Mano não, não gosta desse tipo de jogada como o Roger também não gostava é, o Roger era o único treinador que não, 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 não adotava esse tipo de, de saída de jogo e o Palmeiras saiu trocando passes trocou passes por 1 um minuto e 6 segundos até criar a primeira boa jogada com o Gustavo Scarpa, entrou na área pelo lado direito finalizou cruzado, o Muriel fez uma boa defesa daí o Palmeiras abre o placar é, é, com, com com rapidez, né? um gol cedo do, do Luiz Adriano, aproveitando um rebote na travessão é de é que o, o jogo seria tranquilo, o primeiro tempo seria muito tranquilo. Só que talvez, eu não sei, Ian, acho que pelo um pouco do vício é, é, do, do Felipão no trabalho anterior, Palmeiras, essa coisa de, de se sentar no resultado, de se fechar um pouco, acabou recuando. A primeira linha, principalmente os zagueiros, é, não subiram tanto, ficou um, um buraco nas costas ali dos volantes. O que, que você achou?
0: É, acho que... Primeiro, não, não conseguiu manter a intensidade do time, né no, assim, na, na metade do primeiro tempo para o né? Do, até o intervalo. Agora, o trabalho do Mano é cedo, muito cedo ainda para falar isso, mas para mim é muito surpreendente que a gente esperava um time muito organizado defensivamente, um time que talvez fosse pobre lá na frente, né? E pa, ontem foi completamente o contrário, era um time que ontem criou muito, principalmente no começo, o tempo inteiro ali... E parece que não, parecia que não se acertava ali atrás. É isso, eu achei que a, a linha do, dos quatro zagueiros ficou muito afastada. Né, enquanto o resto do time pro, tentava propor o jogo, e aí o Bruno Henrique e o Felipe Melo ficaram com um buraco grande para eles cuidarem e o time ficou muito exposto, coisa que era inimaginável, acho que, de, de, pensar que começaria assim um pouco o trabalho do mano, mas é uma coisa que, assim, a torcida pedia essa mudança, pedia um Palmeiras diferente e tá aí um Palmeiras diferente.
2: Numa, é, eu e o Gito a gente tava lá ontem na, na, na tribuna da, da Arena do Palmeiras, a gente... Tem uma boa visão ali de cima, né? Mas me, eu fico com, com, com uma dúvida, assim... Como é que é na transmissão, por exemplo, com tantas câmeras? assim, Você consegue, é, na correria ali da transmissão, é, é, ter uma, uma visão tática do que tá acontecendo? Ou, ou depois você precisa assistir o jogo de novo com calma pra, pra perceber o que, o que se passou,
0: assim? Precisa ver de novo, porque durante a transmissão é, é muita coisa acontecendo que não só do jogo especificamente, né? Muito, enfim, de programação. Tipo na arquibancada também. É, tipo, de arquibancada, mas assim, coisas além de, de uma transmissão, né, então de, do jogo em si, que aí você tem que ver de novo para ver o que realmente aconteceu. Mas é, é legal, porque na transmissão você consegue ver, tipo, as duas canoas de impedimento bem abertas, então você consegue ver como tá posicionado as duas equipes, deu? é uma coisa interessante. E eu acho que, para mim, ó, o que você chamou atenção no começo é a grande sacada que é um time que ainda está muito espaçado, acho que precisa compactar um pouco mais.
1: O Mano Menezes inclusive falou sobre isso na coletiva, falou que o Palmeiras começou bem, mas depois começou a abusar da bola longa, vamos ouvir o que ele falou aí.
4: Mas o meu time joga com um pouco mais de aproximação, um pouco mais de posse de bola, eu gosto que a equipe faça isso e estamos trabalhando para fazer isso. É? em determinados momentos do jogo ainda alongamos muito e quando alongamos muito perdemos o controle do jogo porque é exatamente esse o problema o jogo começa a ficar lá e cai lá e cá não a, a mim não não deixa contente não não gosto é? você você perde com facilidade o controle de um jogo quando o jogo começa lá e cá. É? E quando você tem uma vantagem do jogo, é, é, é mais desnecessário e menos inteligente ainda. Porque você está dando ao adversário uma oportunidade que ele não pode ter, que ele quer. É, quando o adversário está perdendo e vai se defender, ele arrisca mais. Ele deixa alguns jogadores no meio do caminho, não volta para defender. Você perde a bola com facilidade e esses jogadores vão te causar um, um problema sério lá. Então é por isso que eu não gosto, o time, o time tem que encontrar e construir essa, essa capacidade de ir trabalhando a bola, saber levar o adversário para o lado que ele quer levar, saber levar a marcação para o lado para saber usar o lado contrário, rápido, com qualidade, abrir linhas de, de, na defesa do, do adversário ou no meio campo para você construir a jogada com qualidade. É, é assim que eu sempre trabalhei.
1: Bom, a gente ouviu o Mano Menezes, é claro que tem esse vício ainda do time, que, que abusava da bola longa com o Felipão, que jogava um pouco mais espaçado. É, Zito, você sentiu isso um pouco também lá na Arena?
3: Eu confesso que observei mais depois que o do, da entrevista coletiva do Mano. É, quando ele cita que o, o Palmeiras não tinha necessidade de tentar alongar muito o jogo e com essa tática ele reaproxima ou recoloca é, o adversário na partida, é, faz muito sentido, né? O Palmeiras tinha vantagem, abriu o placar muito rápido e depois não tinha necessidade de fazer o jogo correr com tanta ligação direta, né? Que era uma coisa que era uma característica do time do, time do Filipão. E ele deixou claro na entrevista coletiva depois do jogo que o time dele é um time de aproximação, é um time de posse de bola, é, que vai, vai de acordo com o espaço que ele identifica é, no adversário, vai de um lado, vai para o outro... É, é assim, eu tô bem bem satisfeito com as coletivas do Mano principalmente nessa parte tática é bem interessante, tem tem sido bem interessante, né e, e uma coisa que também ele agrega já ao, ao, ao jeito dele ver o futebol ele deixou bem claro que com ele não tem a necessidade do William e do Dudu ou dos pontos que estiverem jogando acompanhar tanto é, a marcação que era até uma crítica que a gente vinha fazendo nos últimos é, nos últimos episódios do podcast, pegando ainda como base aquele jogo contra o Flamengo no Maracanã, que a gente viu o William toda hora dentro da área da defesa do Palmeiras, né? Então, o mano, já deixou claro que ele não não tem essa necessidade. É, ele quer os atacantes inteiros para para ter força para atacar e uma aproximação é, de toque de bola para ter a chegada dos dois laterais junto com os ataques, com os atacantes. E foi assim que o Palmeiras construiu os seus dois gols. É, o primeiro com, com o Diogo Barbosa entrando pela esquerda, né? E o último com o, com o Marcos Rocha cruzando para o Luiz Ariano. Acho que é uma ideia que ainda, óbvio, que precisa de, de, de encaixe, é, precisa de mais, mais corpo, né? Mas tem dado certo e acho que é, pode ser um caminho bem interessante para o Palmeiras.
2: É, ele falou sobre revezar, né? O William e o Dudu. Quando um volta para marcar, o outro fica mais para contra-atacar, mais posicionado. Falou também do, do Luiz Adriano. É, o Luiz Adriano é, é um centroavante né, de ofício e, e imagino que é, fosse o Felipão, se o Felipão continuasse. É, no comando do Palmeiras, muito provavelmente o, o, o Luiz Adriano jogaria de forma diferente. Muito provavelmente não estaria dentro da área né, nesses momentos. É, é fácil falar agora, claro, né? mas assim, o, o Luiz com o Mano está tá, tá posicionado para atacar uh, uh, dentro da área, pisar a área muito assim. Tacar os espaços vazios também. Exato. Que é uma coisa que ele fez já na estreia dele com o Felipão, deu algumas mostras. Mas no jogo contra o, o Grêmio, por exemplo, no Pacaembu, na Libertadores, o, o Luiz ficou completamente isolado, recebendo bola para disputar pelo alto, que não é a dele. O Luiz. Adriano claramente um jogador que, que gosta de jogar pelo chão, como o Borja, como o Henrique fala direto aqui também no podcast sobre jogar pelo chão, a diferença do Deverson. É, aliás, o Deverson, né, num estilo é, específico nesse elenco do Palmeiras, característica característica da, da casquinha, de disputar a bola pelo alto, não foi relacionado em nenhum dos dois jogos com o Mano até o momento. Tende a perder espaço, Tocírio? Eu acho que sim. Mas eu também é questão de, de, de eventualmente armar o time de acordo com o adversário também, o estilo de jogo. Acho que nesse começo o mano entendeu que ele precisava dar uma resposta para até a torcida, para o momento todo, o Palmeiras de propor mais o jogo, colocar a bola no chão. Mas pode ser que em algum momento. Ele falou na coletiva que ele conta com o Davidson ainda, que pode ser inclusive que o Davidson seja relacionado para a próxima partida. Mas eu acho que é, nesse primeiro momento, nesses primeiros movimentos do
0: Mano, com certeza o Davidson tá. É, voltou para o fim da fila. Me chamou a atenção ontem como essa turma da frente estava mais leve ontem realmente assim sem essas essas responsabilidades a mais né de marcar de voltar e como isso ajudava até mesmo na marcação porque era um time mais leve ali e toda hora beliscando toda hora roubando bola né, algumas roubadas de bola no campo ofensivo é um time mais solto parece mais solto eu até queria só entrar rapidinho Perguntar para Zito isso é um time mais leve dentro de campo e, e parece ser um time mais leve hoje treinando também Zito é um ambiente mais leve que eu acho que a torcida ficou muito nessa agora que abriu dá para para perceber essa diferença
3: eu acho que não só em relação aos jogadores mas acho que de um, de um clube de uma maneira geral né de, de, de direção de comissão técnica funcionários acho que sim dá para dizer que é um que é um ambiente mais leve é, isso não quer dizer que as pessoas que aqui estavam não tinham respeito e admiração pelo Filipão. A gente viu exemplo disso é, nas manifestações dos jogadores. Né, depois da demissão, vários jogadores é, postaram mensagens de agradecimento a, a, ao Filipão, a passagem do, vitoriosa do Filipão pelo Palmeiras. É, mas acho que toda mudança causa é, alguma coisa e acalhou justamente né, de o Palmeiras encaixar um jogo e duas vitórias importantes que recolocaram o, o Palmeiras é, de novo na disputa pelo título. O Palmeiras está três pontos do Flamengo, dois é, do Santos, é, agora todas as rodadas iguais, né? Acho que vai muito disso também, né? E pelo, falando do que o Ian até comentou de, de ataque, né? Eu acho que foi o jogo mais próximo do Willian que a gente acostumou a ver no, no, no ano passado e nos últimos anos com a camisa do Palmeiras. Eu acho que o, a evolução do Willian hoje deixa o William muito perto daquele jogador que ele foi muito importante na campanha do ano passado. O que vocês acharam?
2: É, a gente comentava na virada da, da, do ano que o, o grande reforço do Palmeiras para o segundo semestre seria o William, porque ele foi o, um dos grandes nomes do Palmeiras no ano passado, inclusive no, no título brasileiro. É, é, mas desde que ele retornou, ele ficou seis meses parado por conta da cirurgia no joelho, ele não tinha tido um jogo é, é, tão bom quanto de ontem, eu concordo. Teve o jogo contra o Grêmio que ele perdeu duas ou três oportunidades, o Filipão até até citou. Contra o Flamengo, ele teve um, um, uma boa participação, teve gol anulado, passe para gol também anulado. Ele vinha melhorando, né, Zito? E, e acho que a partida, a partida agora contra o Fluminense acho que pode ser um ponto de virada para o William definitivo. Os resultados positivos, as vitórias também é, passam mais confiança, né? Estavam num momento em que o, o time vinha mal e aí individualmente uma pressão sobre ele também.
0: Chama atenção ali, ali na frente também, eu até com... ontem comentei com o Henrique isso. O Scarpa, muitas vezes né, a gente cobra mais intensidade dele e tudo, mas é impressionante como ele participa de gols, de jogadas agudas do Palmeiras... É, tá sempre ou dando assistência ou fazendo gols é um dos artilheiros do time no ano certo Sim, é o artilheiro do time é, é o artilheiro do time no ano é, enfim, é o um time que parece que vem, vem animando agora do, do meio pra frente é um time que vem, vem crescendo é, acho que é animador é projetar o Palmeiras aqui pra frente é, falando dessa
1: animação do Palmeiras, eu quero destacar um uma, uma aspa da coletiva do Mano, que ele fala sobre uma transição controlada. O que seria essa transição controlada? É a transição do estilo de jogo do Felipão para o estilo de jogo do Mano Menezes, que muita gente fala que é o mesmo, mas ele mesmo fala que não é o mesmo. O Mano Menezes gosta de trabalhar mais com a bola e ele tocou nesse ponto da transição controlada. Ele disse que é, fazer uma transição de maneira abrupta pode ser ruim para o time e ele usa como exemplo o Rogério ceni no Cruzeiro, que quis implementar um, uma filosofia de jogo diferente muito rápido, e não deu certo, os jogadores deram uma, uma recuadinha, acharam um pouco estranho. O é, que, que vocês acham? Vocês concordam com o humano? Tem que ser uma, uma transição mais, mais devagar, mais controlada? Você vê um pouquinho de Felipão, mas também você
2: vê o humano ali. O que vocês acham? Calma aí que eu tô procurando um dicionário aqui, abrupto? E aí já te respondo. <risos>
3: <risos> 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 Ó, eu vou falar aqui a minha parte. Eu, eu, eu tô bem, bem tranquilo para falar sobre o humano, porque eu falei na semana passada que eu não via o porquê de tanta rejeição é, do Palmeira do torcedor do Palmeiras, pela escolha do mano Menezes, e eu não via esse futebol tão retranqueiro é, que a maioria dos torcedores falavam sobre sobre o mano, né? Eu vi o que eu tinha de recordação do do Cruzeiro é, do mano era um time bem intenso. É, procurando velocidade no ataque. Eu acho que é isso que ele vai dar para essa cara do Palmeiras. Um time com os laterais aparecendo sempre com, com força ofensiva. Eu acho que é isso que o, que o, que o, que o Palmeiras vai ter é, quando tiver mais tempo para deixar o time com, com a cara dele. Eu não vejo um Palmeiras retranqueiro. Um Palmeiras seguro é, é algo que o Palmeiras conquistou como característica nos últimos anos. É, ter um time seguro, uma defesa bem fechada, uns volantes que marcam bem. É, o Palmeiras do Filipão no primeiro semestre e quase não sofria gols. Então é uma característica desse time. E eu acho que pode se aproveitar da característica desse time para se preocupar do meio para frente, fazer um time ter mais posse de bola e chegar mais ao gol.
0: É Sobre essa, essa transição, né? esse momento de transição de trabalhos, é, eu volto um pouquinho naquele comentário que eu fiz no começo. É, é, o Palmeiras hoje é o time que surpreende porque... A gente esperava uma força defensiva, né, a segurança defensiva. Ontem deu alguns espaços, e aí o próprio Mano citou isso na coletiva, e, e foi muito criativo na frente. Então é pra... foi, foi, assim, muito diferente do que eu esperava. Acho que o Mano vem colocando a cara dele e vem conseguindo manter esse time no lugar. Assim. Acho que o trabalho tem sido feito na medida certa.
2: E tem dado tudo certo, assim, né? Nesse comecinho do Mano. Você parar pra pensar, né? A, a virada contra o Goiás, do jeito que foi, com gol no último minuto. O Palmeiras não tinha uma virada desde a época do Roger Machado e ele consegue logo na estreia. Enfim, uma vitória por três gols de, de diferença também. É, uma vitória que se tornou tranquila no segundo tempo. O começo do Mano é, deve ter... Diminuído, com certeza, a rejeição que parte da torcida mostrou, principalmente na, nas redes sociais na semana passada, quando ele foi anunciado. Uh, um começo animador para a torcida e que tem como próximo desafio o ex-clube dele, né? O Cruzeiro, que atualmente é treinado pelo Rogério Ceni, e também vem mal das pernas. Um reencontro do Mano e do Palmeiras uh, com o Cruzeiro, depois de todas aquelas polêmicas de Sassá versus Mike, enfim...
3: É, um jogo... Fred versus Mano Menezes?
2: Pois é, Fred versus Mano ele sai do Cruzeiro numa, numa polêmica também, depois de uma polêmica com o Fred, deixou o Fred na reserva, o Fred reclamou, polêmicas que. Polêmica que é muito parecida com a, a, as que o Rogério tá enfrentando nesse momento lá no Cruzeiro com o Thiago Neves, com
0: enfim, outros jogadores, o Edilson. É, eu acho que o ponto é bem esse, né? Passaram aí 15 dias do trabalho do Rogério, um pouco mais do que isso. E acho que já, já mostrou que o, o, Mano, o problema, Mano Menezes, ele é pequeno perto do, do que o Cruzeiro enfrenta, né? Não é, não é só o técnico, acho que as coisas ali não andam tão bem. Enfim, então.
3: Rogério, você tem é que um grande treinador. O,
0: o problema do,
2: do. O pessoal de Minas até, até subiu uma matéria bacana, acho que são 31 dias de trabalho. Do, do Rogério Senal todo, né, incluindo treinamentos e tudo mais, e um começo muito bom e tal. Mas enfim, estamos falando no Gé Palmeiras, Falar né? Palmeiras. E, já já melhor torto aqui? É que não é o Gé? Tá aproveitando. O,
3: o jogo contra o Cruzeiro é muito fazer, importante porque... não, posso fazer uma pergunta aqui direto da academia de futebol? Manda. É, dessa ideia do mano Menezes de ter um time com mais posse de bola e troca de passes é, no meio de campo, de um lado para o outro, procurando espaço no adversário. Vocês acham que o Lucas Lima pode ser um jogador ali, uma opção para jogar um pouco mais recuado é, no meio de cama do Palmeiras? E depois eu, eu explico por quê
2: Eu, Tociro, acho que sim. Se você lembrar que né, no final do primeiro semestre, quando o Lucas teve uma sequência, jogou acho que seis jogos seguidos com o Felipão... É, teve uma coletiva e perguntaram pra ele quando ele ia voltar a ser decisivo com assistências e gols. Ele falou, é, eu tenho números que as pessoas às vezes não percebem, eu, eu me, me, me dou muito mais a, a marcação, cresci muito nesse, nesse aspecto. E acho que, assim, no, ele foi expulso contra o Goiás, entrou, tinha entrado bem na minha opinião, e foi expulso com duas faltas ali. Até achei um pouco... É, é...
3: Exagerado. Exagero da
2: arbitragem, ele principalmente na primeira falta, no cartão amarelo. Mas eu acho que ele pode ser uma opção sim. O Mano tentou o Ramires, né? O Ramires, é, é, na estreia do Mano, o Ramires foi titular, não, não foi bem. E saiu justamente para entrada do Lucas Lima.
0: É, foi até essa alteração que o Mano fez, né? Colocou o Lucas Lima para jogar ali um pouquinho mais recuado. É, eu acho que o Lucas Lima consegue quebrar é, as linhas de marcação, de marcação com passes... É... Característicos dele Então acho que é importante Para essa função, então gosto E acho que o Lucas Lima cadencia muito bem o jogo E naquela posição ali Como esse segundo volante, um pouco mais recuado Acho importante é, O que Acho que a torcida pega no pé do, do Lucas Lima Às vezes é a lentidão de, dele E como meia, como camisa 10 Os marcadores sempre vão estar mais próximos dele Ele como segundo volante Ele tem um pouquinho mais de respiro Para jogar né? Então essa lentidão não incomoda tanto E aí aparece mais a, essa habilidade dele né? que, eu, que ele, A canhotinha dele funciona bem
2: Em tese o nome ideal para essa posição É o do Ramires né? Mas é, ele não tem conseguido uma sequência Ele se machucou algumas vezes Desde que chegou no meio do ano E, e imagino que o, o Lucas Lima Possa ser testado Principalmente em jogos é, em casa, eu lembro que o Cuca tinha muito disso, né? De, de ter um meio-campo diferente para jogos em casa, jogos fora de casa. O, 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 nos jogos em casa ele usava o Cleiton Xavier, fora de casa era o Thiago Santos. É, Você lembra era disso?
0: Isso, era isso aí. Moisés tinha fixos, né? Mas é. aí ele trocava o Thiago Santos jogando fora é. e o Cleiton Xavier em casa.
1: Bom, eu acho que o Lucas Lima pode ser muito útil na questão que o Mano Menezes tocou ontem na coletiva, que ele gosta de atrair o adversário para um lado e inverter esse jogo muito rápido para um outro lado. E a qualidade do passe do Lucas Lima é muito grande, assim como a do Felipe Melo. Acho, acho que pode ser bem útil ali. É, e você, Zito, o que, que você acha?
3: Então, no treinamento de quarta-feira, na atividade que o Sidney comandou com os reservas, eles colocou 10 jogadores de cada lado de linha, né? formou um time em campo reduzido com uma, meio que uma limitação de três toques na bola para cada jogador. Aí, num time tinha o Ramires e o Matheus Fernandes, são mais próximos de volantes, né, de marcação, enfim, fazem essa transição. E no outro time tinha o Thiago Santos e jogou o Lucas Lima, é, tinha também o Zé Rafael, tinha o Ior. Então, a gente via muitas vezes o, o Lucas Lima fazendo essa função de tentar levar o time para frente, é, dando, participando também da fase defensiva do time pode ser que seja uma ideia de, dessa comissão técnica é, do Palmeiras para o Lucas Lima. A gente teve esse exemplo do jogo do Goiás, teve treinamento de quarta-feira. Vamos, vamos acompanhar as próximas atividades que a gente tiver a oportunidade aqui na academia e a sequência dos jogos para ver é, se o Lucas se encaixa nisso, mas talvez seja essa ideia do, do Mano para o Lucas.
1: Olha a diferença de se ter um treino aberto, né? Você consegue ter muita mais, muito mais informação, muito mais análise sobre o time, uma coisa que não acontecia com o Felipão. E vamos falar um pouco do Campeonato Brasileiro, porque afinal o Flamengo é o líder, o Santos é o vice-líder e o Palmeiras está em terceiro lugar. E esse jogo contra o Cruzeiro no sábado, na Arena do Palmeiras, é muito importante porque o Palmeiras pode bater o recorde de pontos do primeiro turno. Se o Palmeiras ganhar, vai para 39 pontos, batendo o recorde de 2016 do Cuca, que fechou o primeiro turno com 36 pontos. E ano passado, em 2018, fechou com 33 pontos. É, vocês acham que vai bater esse recorde?
2: Difícil, né, prever, mas assim, é uma rodada importante, por isso também, mas é claro, tem um confronto direto entre Flamengo e Santos, se o Palmeiras... Passa a Palmeiras pula para 39 pontos, bate esse recorde, né? E, e imaginando uma, uma situação, por exemplo, de empate entre Flamengo e Santos, o, o, o Flamengo iria a 40 pontos e o Santos iria a 38. O Palmeiras ficaria com 39. É embolado de vez, assim, né? Ficar
1: no meio dos dois ali. É.
2: Mas é, 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 é muito curioso, né? Porque o Palmeiras, quando o Mano chega, o Palmeiras ficou. tava sete jogos sem vencer. Se o Palmeiras tivesse vencido duas partidas, vai, duas dessas sete, já estaria numa pontuação extraordinária. São muitos pontos perdidos. Muitos. Né, Eu postei cara?
1: isso ontem, que é, assim, o Palmeiras tem, teve essa gordurinha que ficou seis jogos sem... seis jogos, foram, né? Sete jogos. Foram sete jogos sem vencer, e por causa da gordurinha do Felipão que ele fez no primeiro turno, conseguiu, no primeiro turno não, antes da Copa América, conseguiu manter ali entre os líderes. E também por causa do Felipão não ter ganho esses sete jogos, perdeu totalmente essa gordurinha. Ou seja, o futebol é muito louco, né, assim, é, por causa do Felipão fez a gordurinha, por causa do Felipão perdeu essa gordurinha. Eu acho que, assim, a sequência do Palmeiras agora é muito importante porque são quatro jogos. Não tem, não dá pra falar que é fácil, né, nada é fácil no Campeonato Brasileiro. Vou falar aqui os quatro jogos do Palmeiras e do Flamengo, ó. Agora é Palmeiras e Cruzeiro, Flamengo e Santos. Depois vem Fortaleza e Palmeiras fora de casa e o Flamengo pega o Cruzeiro também fora de casa. Depois o Palmeiras enfrenta o CSA em casa e o Flamengo Internacional em casa. Depois o Palmeiras pega o Internacional fora de casa e o Flamengo enfrenta o São Paulo. É uma tabela difícil para o Flamengo, né torcida?
2: É mais difícil que a do Palmeiras, em teoria. O Palmeiras, é, no começo do primeiro turno, abriu uma boa vantagem também é, é... nessas rodadas. O Palmeiras teve um empate só, se não me engano, em oito vitórias. É, empate tá com o ro...
3: CSA, justamente. Né?
2: Exato fora de casa. Um empate e oito vitórias. Eu acho que a, a, a tabela do Palmeiras nessas próximas quatro rodadas que você disse, em teoria, é mais, é mais simples do que a dos, dos primeiros colocados do, do, do Flamengo principalmente. Mas... É, é, é um momento é um momento de, de definição mesmo no campeonato. O Mano falou isso logo na apresentação antes da estreia. As próximas. Eu não me lembro se ele chegou a citar cinco ou seis rodadas, vão ser determinantes para mostrar o que, que a gente vai é, alcançar na competição. Todos os treinadores falam isso, né? Essa virada de turno diz muita coisa. Poucos foram os times que é, ganharam o primeiro turno e não confirmaram o título no segundo. É, e nesse momento a pontuação está muito
0: parelha entre os três primeiros acho que lembra um pouquinho a situação do primeiro, é, na, na, antes da parada para a Copa América, que a gente falava que a campanha do Palmeiras era absurdo, né era extraordinária, e, e a gente tinha uma atenção e assim, pô, o Santos tem uma campanha maravilhosa, o, a pontuação do Santos é muito grande, só que ele só não é líder porque o Palmeiras faz uma coisa... Né, fora do comum. Eu acho que o Palmeiras agora está na situação do Santos. O Palmeiras pode terminar o turno com 39 pontos e não ser o líder do campeonato. Mas aí uma hora pode cair no colo dele essa, essa liderança, como o Santos se tornou líder logo depois. É, se o acho... Palmeiras
2: tivesse aproveitado, é, feito uma pontuação melhor é, nessas últimas sete partidas que, que não ganhou com o Filipão... Primeiro que o Filipão não teria caído muito provavelmente, mas o Palmeiras é, certamente teria feito pontuação pelo menos semelhante à, àquela do Corinthians de 2017, o Corinthians virou turno acho que com 47 pontos, um negócio absurdo o também recorde, né? é. e, e o Palmeiras acabou deixando passar é tanto que vira e...
0: depois perdendo jogos para vitória, Atlético Goianiense em casa e ainda assim não abala, né? o time vai é. ser campeão, só passando aqui que a gente falou dos, dos jogos do Flamengo o Santos pega o Flamengo no Maracanã, depois pega o Grêmio em casa o Fluminense no Maracanã e o CSA em casa essa é a tabela do Santos, que a pedreira do Santos é esse jogo contra o Flamengo do Flamengo sábado.
2: E é, é uma, uma, uma sequência para o Santos que também é teoricamente mais fácil do que a do Flamengo. Na minha opinião, a do Flamengo é, é, é mais dura do que a do Santos e do Palmeiras. E, e, e nessa, em teoria, né, sequência mais fácil, o mano pode atingir é, é um objetivo. É, de retornar à liderança o Mano nunca foi campeão brasileiro como, né, como treinador, mas é, ele, ele deixou o Corinthians como líder antes de ir para a Seleção Brasileira, na primeira passagem dele pelo Corinthians, e na segunda ele, ele foi líder uma rodada também. O Mano fez bons, tra bons trabalhos uh, uh, no campeonato por pontos corridos, apesar de ultimamente ele ter relegado o Brasileirão para disputar a Copa do Brasil, foi assim, foi assim no Cruzeiro. Imagino que seja um, um, um grande objetivo pessoal do Mano também conquistar o Campeonato Brasileiro, e por isso, é claro também, ele aceitou esse convite do Palmeiras.
3: E eu posso, eu, eu só falando ainda de, de sequência, eu acho que o, Bra, o campeonato brasileiro desse ano caminha para ser um pouco do que foi o campeonato em inglês no ano passado. A gente viu ali Manchester City e Liverpool é, disputando ponto a ponto, né, a, a, o título em inglês do ano passado e o, o Liverpool fez uma pontuação de 97 pontos em 38 jogos e só perdeu o campeonato porque o Manchester City fez 98 pontos, então. Sim, é, é absurdo imaginar um, um time vice-campeão com 97 pontos. Eu acho que dessa vez a gente passa aquela barreira dos 72 pontos, né, do vice-campeão é, do Campeonato Brasileiro dos últimos anos. Eu acho que dessa vez a gente vai ver um campeão e vice passando facilmente essa, essa, essa etapa aí dos 72 pontos. Eu acho que a briga vai longe.
1: Agora mudando de assunto, vamos falar da base do Palmeiras, que é uma coisa que... Todos os ouvintes do podcast aqui do Gé Palmeiras mandam pra gente no Gé Palmeiras quando a gente pede pra vocês mandarem as perguntas. Hoje, dois, duas pessoas mandaram: o Felipe Luiz e o Tomás Cury, perguntaram assim: ó. O Mano pretende usar mais a base? O Palmeiras nunca vai dar o gosto para o seu torcedor de utilizar a base? a Felipe
2: Luiz com com Z, né? Não Zé. é o Felipe Luiz. Do Flamengo? Não, não, foi. não é
1: o Felipe Luiz lateral do Flamengo. A gente achou que era, mas não foi. Não foi, né? Foi o Felipe Luiz ah. com Z. É, Zito, hoje uns moleques é, da, da academia, da cria da academia, treinaram aí com, com o elenco principal, né? Conta aí como foi.
3: É, até por necessidade, né? Porque na quarta-feira os titulares ficaram fazendo um trabalho de recuperação física, né? que é comum é, dia seguinte aos jogos. Então, para completar o time, alguns garotos do time sub-20 foram, foram promovidos. Então, treinaram o Jonathan, lateral direito, é, o Guilherme e o Diguinho os zagueiros, e o Danilo, que é meio, o Gabriel Menino também. É, participou do treino, mas ele ficou ali mais ao lado, né, do, do, do campo, fez umas atividades sozinho, acompanhado por um preparador. Então, é, o...
2: ele não pode ficar sozinho, menino, é um... né? Senão...
3: <risos> o menino vai estourar ainda. fala que é um grande jogador ainda, né? Vamos ver se ele se ele deixa de ser grande revelação para né? virar uma realidade. Mas falando sério, é... o mano citou, é, 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 é assim, é uma é algo que sempre o Palmeiras tentou, né, ter essa interação de base. É, com o elenco profissional, a gente via nos aquecimentos quando a gente acompanhava do, do, do time do Filipão, tinha quase sempre o Esteves e o Vitão que foi negociado com o Shakhtar Donetsk então, agora a gente teve a oportunidade de ver alguns jogadores em campo, é, hoje mais para necessidade mas pode ser algo que vire mais comum daqui para frente né?
2: O Mano citou o Gabriel Menino na coletiva, na apresentação dele. E citou também o, o Ivan Gulo, atacante colombiano, é, que estava com a seleção Sub-23 da Colômbia. E quem mais? Ele citou o Esteves, né? Esteves, que eu de, de, de dizer. O Esteves, lateral esquerdo, que era a reserva do Luan Cândido, né? O Luan foi vendido e o Esteves acabou se tornando a principal opção na base. E desde o do, do começo do ano, tem feito alguns treinos com o profissional.
3: E aqui na, na, no treino de hoje, no treino dessa quarta-feira, o, o mano ficou mais ali observando, né? Deixou o Sidney comandar a movimentação dos jogadores, a orientação. Mas o mano entrou em campo em duas oportunidades. A primeira, a bola rolando, ele foi até o campo, é, passou alguma orientação para o Rafael Veiga rapidamente. E depois ele se aproveitou de um momento que estava tudo parado, enquanto, depois de uma dividida do Edu Dracena com o Daverson. Né? O Davidson ficou caindo no chão. E ele conversou com o Angulo também rapidamente ali, alguma coisinha, que a gente não consegue entender o que é, porque estava distante. Mas ali ele já, já chamou o Angulo, Angulo que fez um gol, é, depois de um cruzamento do Lucas Lima. Acho que é um jogador que pode começar a ganhar espaço.
1: Mas é aquilo, né? O torcedor, pelo menos, tem que esperar essa... Eterna promessa da gestão Alexandre Matos, da, da transição base e elenco profissional, que não acontece. O Palmeiras já vendeu joias da base como o Fernando, o Luan Cândido e agora o Vitão. O Vitão era um dos principais zagueiros da base, convocado constantemente para a seleção brasileira. E aí fica aquela questão, né? Se o Vitão, que é uma das principais promessas, não tem chance, quem vai ter, né?
2: O Mano foi bem treinado para a coletiva na apresentação dele. Ele falou, foi perguntado sobre, sobre base. E ele falou, não adianta nada eu, eu trazer jogadores da base para treinar aqui, sem a necessidade, sem eu, eu preciso criar espaços para que esses jogadores se, se sintam de fato úteis, se sintam motivados. Ó, oh, eu posso de repente na próxima partida, se tiver alguém suspenso, eu posso ser relacionado. Esse tipo de coisa. Essa foi a, a resposta do mano uh, na, na, quando foi questionado sobre sobre base. Na mesma coletiva... É, na mesma coletiva, não. Uma, uma, uma semana antes, numa outra coletiva, o Cícero é, Souza, gerente de futebol, é, o Alexandre Matos e o, o, o então técnico o Felipão é, falaram sobre base, sobre a base ter sido é, é, estruturada nos últimos anos, de ser multicampeã. Mas o fato é que... Como a gente vem repetindo há algum tempo, ninguém da base é aproveitado. O único jogador formado no Palmeiras que, que joga hoje é o Vitor Luiz, que tem 26 anos, um lateral que já foi emprestado para outros clubes, é, é, para Botafogo, para Ceará, antes de retornar e, e ter chance no time. E ele, inclusive, atualmente é reserva.
1: É isso, é muito pouco o jogador da base sendo utilizado no Palmeiras. E vamos para mais uma pergunta, uma pergunta bem específica do Marcos MCEB. Ele pergunta... MCEB? MCEB? Ah, é um, que isso, cara, é um, é um Twitter, é isso? Não é pegadinha, não, eu, eu, eu tô esperto nisso. Ele pergunta assim, ó, qual foi o último camisa
2: 10 que marcou três vezes em um jogo? Ademir da Guia. Não, tô brincando. Guia, chuta aí. É, porque, só pra, pra contextualizar, o Luiz Adriano fez, foi autor de três gols contra, Fala, é contra o Fluminense, e ele veste a camisa 10.
1: Ah, Dijalminha? Felipe Zito, tem um chute?
3: Em Pará, 1938, que o Palmeiras jogou, o Palestra Itália jogou com o Dudu Dedé, o o <risos> Zé... <risos> Você eu, tá eu, esporte, você... A Palmeiras jogou com...
2: É, não, não. mas tem <risos> não a resposta, aí. Perguntou não, se tem que ter a brincando. resposta. Temos uma resposta,
3: ah, um corte escutar, que a gente
1: não. fez. né? O Palmeiras divulgou os jogadores que fizeram hat-tricks no Palestra Itália. E o último jogador vestindo a camisa 10 a marcar 3 gols
3: foi Alex.
1: Alex. 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 Quando foi? Foi em 1999, no Campeonato Paulista. Palmeiras 4, Inter de Limeira 1.
3: Eu já lembro de outro, então. Então fala. Palmeiras e Corinthians, 3x0, 3x1. Torneio Rio São Paulo de 2000. O Alex fez três gols no Morumbi. Então a informação que eu passei aqui está incorreta? Não, não, não. Você disse no Palestra Itália. No ah, de Palestra Itália está ah, é, 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 O
1: recorte salvou Henrique, hein, Zito? O recorte me salvou.
3: salvou. Por isso que a gente salvou. tem o Felipe Zito aqui, é, né?
1: É muita, é muita lembra, informação.
3: Lembro de um jogo no, no Morumbi. Alex fez três gols pelo Palmeiras no Torneio Rio São Paulo. Boa, Zito. E
1: depois dessa aula de história do Zito... Vamos encerrar o podcast por aqui. Vamos agradecer o Ian. Ian,
0: dá seu, seu toque final aí. Sempre um prazer estar com vocês. Henrique, Tociro, Felipe Zito. Espero voltar mais vezes. A gente vai analisando aí esse Palmeiras daqui pra frente. Nas próximas semanas. Você tem já escala de transmissão? Algum próximo jogo em que você atuará? Um jogo do Palmeiras que a gente
2: vai te chamar para comentar especificamente sobre esse próximo jogo.
0: Fortaleza e Palmeiras... Jogo de transmissão, da, casa, né? de transmissão da Globo daqui duas semanas. Maravilha. E eu estar aqui. Tossiro, muito obrigado. Eu que agradeço,
2: Henrique. Muito bom falar mais uma vez aqui no podcast do Palmeiras. Eu queria saber já, aproveitando e entregar a deixa para o Felipe Zito. Ô, Zito, você está na academia ainda de futebol? Não foi expulso ainda?
3: Ainda não. Continuo aqui com alguns colegas. Tudo normal aqui para gente. Já está de noite. Tem ninguém em campo. Provavelmente ninguém aqui na, no hotel. A gente ainda continua aqui trabalhando.
1: Boazito e teve vinheta inicial nova e tem uma vinhetinha, que não é nem uma vinhetinha, né? É uma, uma narração que a gente fez uma brincadeira aqui para encerrar o podcast. Quando estiver tiver acabando, a gente vai falar que o Zapata vai partir. Todo mundo conhece Zapata, aquela narração histórica do Galvão.
2: Ah, vai ser uma marca do, do é uma podcast. Marca do... A gente vai criar e uma é marca, Palmeiras, um é bordão,
1: que todo, todo encerramento vai ser... Partiu Zapata. Vai ser Partiu Zapata, eu vou avisar. O Zapata Hashtag tá partindo. Hashtag Partiu Zapata, legal. Então o então Zapata vai partir. Demorou, gente? Falou! Zapata
4: sai que é sua,
2: Marcos! Bateu para.